0: לפרק נוסף של העושר הנשי, היי טלי, מה שלומך? היי מאיה, שלומי טוב,
1: איפשהו בהתעלות ממש גבוהה לרגל הנושא שתכף תציגי אותו, ומקווה <laughs> שגם את שם.
0: <laughs> גם <laughs> אני, <laughs> גם <laughs> אני, <laughs> גם <laughs> אני מתכוננת להפליג בדמיון לאתרי ספה אקזוטיים במהלך הפרק שלפנינו שעוסק בחופשות בריאות. את יודעת שהחופשות בריאות זה לא משהו שאומצה עכשיו לאחרונה בעיירות הכרמל, אלא זה התחיל עוד באימפריה הרומית ועוד לפני האימפריה הרומית. אבל אפילו במאה השלישית לספירה באימפריה הרומית, למשל, הרי לא היו להם חדרי רחצה בבתים, נכון? וגם לא מטוסים. כן. לא מטוסים, גם לא לואו קוסט. אז הם הלכו למרחצאות ציבורים, זה נקרא Roman Spas. <אח> ועכשיו לעשירים המופלגים היה כמובן צפה פרטי בבית, אבל רוב לא היה מקלחת עם טוש, ובעצם האמבטיה שלו התערבבה עם הקאנטרי שלו. ובתקופה הרומאית לא היה נוג לומר, נאמר, אני שנייה מתקלחת. אלא אני, אני קופצת לספא. אני הולכת לספה. לשלוש שעות למרחצות. אני קופצת לספא, בדיוק. <laughs> והמרחצות היו מרהיבים, מחופי שי, שטורי פסיפסים, ופסלים יפים, ועבדים שקרצפו לעשירים את הגב. רציתי להגיד שזה
1: מצד אחד מאוד הזכיר לי את המקוואות, משום שאם אני תוהה על המנהג הזה, אני מתארת לעצמי שבעיקרו של דבר, הוא התחיל מאותה סיבה, לאנשים לא היו בתי מקלחת ואמבטיות בבית, והיה איזה אבל כשהתחלת לתאר ואת כל האבנים היפות שזה, שם נעשה דמיון שלי עם המקווה
0: ועם הספער או מייק. זהו, אז אנחנו היהודים היה אוהבים לסבול, אבל אצלם היה יפה. <laughs> ו... תחשבי שכל פעם שבא לך מקלחת, את הולכת לגרסת החמישה כוכבים של חמי געש עם עבד שיסחוב לך את כל החפצים. אני כבר לוקחת את זה. כי היא גרסה וקופפת לך את הגב. וואו, מה, אני, אני מזמינה אחד כזה, אז את כמובן... העבד. זה כמובן רק לעשירים, אבל גם פשוטי הם יכלו להיכנס וליהנות מהמרחצאות. וזה היה כמו קומפלס, כמו איזה, לא יודעת, תחשבי על איזה רשת ספא, שכללו עולמות ששימשו למנגלים וגם לספורט. עכשיו, במקום מזרנים וציוד, את אי-אר-אקס, נאמר, היו חדרים למשחקי כדור. כמו היום בטא שיש... את מתארת לביתו קאנטר קלאב, קלאב. סוג של מועדון כן. בריאות. קנטר לגמרי. קלאב, ש... כן, לגמרי. במקום בסטודיו A תכף מתחיל שיעור זומה וסטודיו B תכף מתחיל שיעור פילטיס, היו עולמות. Mm -hmm. רק במקום פילאטיס וזומבה הם עשו כושר באמצעות כל מיני התאבקויות ממש מטופשות, קראתי כל מיני תיאורים, לא הבנתי, mm -hmm. ומשחקי כדור עוד יותר משונים, עם כל מיני כדורים רכים, קשים, גדולים, קטנים, וזהו, זה בעצם שורשיו של כדור הפילאטיס. וואו, mm -hmm. באמת? לא ידעתי. <laughs> אני שואלת <laughs> את עצמי <laughs> אם גם קשור
1: לזה איזשהו uh, סוג של מאבק עם אריה, ואולי יש אריות קטנים שמחלקים
0: <laughs> יחד <laughs> עם זה, אבל uh, נשמע מעניין, לא ידעתי. כן, כן, הם, הם בעצם האמינו שההתעמלות מקדמת ומעצימה את ההשפעה המבריאה על כל הגוף ועל הנפש ומעשאירה את הבריאות. כן, אני חושבת שעם זה, זה בימינו כבר כולם
1: מסכימים, בשונה אם הם מיישמים, אבל זו כמעט המיטה שאי אפשר
0: להתווכח איתה. היום זה פרק מיוחד בעצם, היום אנחנו מראיינים שני אנשים, ולא סתם שני אנשים, האחד גבר, והשנייה אימא שלו. וואו, זה הגבר הראשון בתוכנית שלנו, וכמה נכון. מדהים
1: שאימא ובן אה,
0: בעסק אחד. אחלה, אז בואי נפגוש אותם. אז קבלו את ניר מנצור, מנכ"ל חברת סורנטו חופשות בריאות, שיספר לנו על חופשות קצת אחרות, שמשלבות נוף עם בריאות וכושר, ואת אימא לינדה. שהיא מייסד את החברה, שהיא הגתה את הרעיונות לחופשות המיוחדות של סורנטו מניסיונה. אז היי לינדה וניר, מה שלומכם? היי, מעולה. אני רוצה להקריא לכם קטע מתוך מונולוג שנקרא הטיול המאורגן, מתוך מחזהו של חנוך לוין, הג'יגולו מקונגו. יאללה. אבל היה פנטסטי, כי הלכנו לסוכני נסיעות הכי יקרנים. נורא דיבר אלינו חבילת התיאור שלהם, הם באמת נתנו המון, מעל ומעבר. רצנו כמו משוגעים, עלינו וירדנו וירדנו ועלינו וכל הזמן הסתכלנו, אפשר לצאת מהדעת, כמה אפשר להסתכל ולהסתכל. כל הכבוד להם, ממש לא חסכו טרחה, הריצו אותנו כמו עדר בהמות, אפשר לצאת מהדעת. והיינו בקברט הזה בצרפת. أو, אה, אולי זה היה עוד בשוויץ, בשוויץ היה הנוף. ראינו באמת הרבה נוף והרבה מוזיאונים והרבה כנסיות. אני מכירה מכנסיות. ובשווייץ היה אגם, ובתוכו כנסייה, ובפנים מוזיאון, או להפך, אני כבר לא זוכרת. כך ממשיך המונולוג, שהזכיר לי טיול מאורגן שאליו שלחו אותי או הוריי בגיל 16. טיול יקר ומטרתו שהראה את העולם הגדול. ובאמת ראינו חמש מדינות בשבועיים. טירוף. היום הרבה אנשים כבר הבינו שתפסת מרובה לא תפסת והם מחפשים חופשה עם משמעות. אז uh, תתארו בבקשה למאזינות מה זה בכלל חופשת בריאות, הרי לא מדובר בחופשה של uh, מרפא שבאים לעשות איזה ניתוח בארץ uh, רחוקה.
2: חופשות בריאות בעמד עקרון באמת יש שוני מאוד גדול מחופשות מרפא, החופשות האלה הן דווקא מיועדות לאנשים שהם בריאים?
3: החופשות הבריאות האמת uh, נולדו בזמן שאני עבדתי מאוד קשה והייתי בסטרס. ולא הבנתי איך אני יכולה להיות יותר שמחה בעולם הזה. ואז נסעתי לחופשת בריאות שהייתה באוסטריה, והבנתי מה אישה צריכה שהיא עובדת כל כך קשה במשך השנים. היא צריכה את החופש שלה לבד עם קבוצה קטנה במקום מקסים, כמו... מול הים או נופש ביער או מול איזה נהר. אז החופשות בריאות באו באמת שניקח פסק זמן, כן, ואז באמת ישבתי וחיפשתי מה אני רוצה, כסוכנת נסיעות עם משרד והכל ידעתי בדיוק מה אפשר לעשות, ואז יצאתי לטיול הזה של חופשת בריאות, יוגה. והבנתי מה באמת כל אחד צריך כדי שלוציא את הסטרס הזה מעצמו. רגע, אז לינדה,
1: זה משהו שמאוד מרתק אותי. את אומרת שעבדת מאוד קשה כסוכנת נסיעות, אז מה, הסנדלר הולך יחף? היית סוכנת נסיעות שנתונה בסטרס וגם לא מכירה את הדברים שהם באמת אלה שכבר יוצאים מהעבודה, מספקים
3: לך את החופש הנדרש? זה התגלמות הסנדלר ההולך יחף. לא, מאיה בדיוק סיפרה על זה. ללכת ולנסוע ולראות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת זה לא נקרא חופשת בריאות. זה exactly. לא נקרא לעשות פסק זמן סטופ מול הים. להרגיש את האוויר, לעשות קצת יוגה, לכל אוכל טעים ובריא ואורגני ברוב המקרים. אז
1: אני רק אחדד את זה, את עבדת בתור סוכנת נסיעות לפני כן, זאת אומרת שנושא החופשות היה מוכר לך, ואותו הדבר ששיווקת לאחרים, שיווקת אותו אולי בזמנו, באמונה שלמה, שהוא הנופש האולטימטיבי, כמו שהיה נהוג לפני שנים, ללכת עם טבלה ולסמן וי לאורך הטבלה, למראה התאים. אתרים, ותוך כדי הספק
3: מורץ. בדיוק כך, וכשאני חוזרת, אני מספרת לכל השכנים שלי כמה היה כיף שרצתי ורצתי ורצתי, ורצתי והתעייפתי, ועכשיו אני רוצה לנוח. <laughs> בזמנו לא, כבר היית בעולם
0: היוגה, כבר היית מדריכת יוגה?
3: <laughs> מדריכה עוד לא הייתי, מדריכה לא הייתי, אבל התחלתי להיכנס לעולם הזה, התחלתי להבין מה זה באמת להקשיב לעצמי, מה אני רוצה, איך אני יכולה להרגיע את עצמי, איך אני יכולה להיות שמחה. בעולם הזה, וזה לאט לאט חדר, וכשחזרתי, ניר עבד איתי, ואמרתי לו, תקשיב, אם אני הייתי יכולה לעשות איזה חופשות כאלה לאנשים שבאמת עובדים קשה ונוסעים לחול עם המשפחה והכול, בסדר. אבל פעם בשנה או פעמיים בשנה לעשות סטופ לעצמם, לעשות פאוזה וליהנות מהחופשה, באמת ליהנות ממנה. שחוזרים לא חייבים לבוא לספר לכל העולם, כי זה כבר שלך, אתה כל כך נהנית.
1: לינדה, פתאום התברר לי כשאת מדברת שאני רואה את זה כהבחנה בין שני דברים, אחד חופשה. השניי זה נופש, נופש הוא מה שאנחנו בעצם נזקקים לו כשאנחנו יוצאים למלא ולהשביע את הנפש שלנו כדי לטעון אותה בעוד אנרגיה וזה מסוג הדברים שאתם מציעים, חופשה פתאום ככה אני חושבת על המילים חופשה ולחפש אותו איזה שורש זה בעצם לצאת לחפש לחפש בלי סוף עוד אתר ועוד אטרקציה ועוד בילוי ועוד מקום בעצם אתה חוזר מרוקן מה שאומרים הרבה אחרים חזרתי מהחופשה עכשיו אני צריך לנוח נכון. או לנפוש מאוד מעניין באמת אז עם מה טוענים את הנפש?
3: תראה אנחנו קוראים לזה חופשת בריאות <אח> ויוגה ויוגה זה בכלל חיבור בין גוף ונפש>, <קוף> ונפש כן גוף ונפש אנחנו מחברים בין גוף לנפש שמה, ואנחנו נותנים להם גם לנפוש כי אנחנו הולכים במקומות באמת מהממים. במיוחדים, שהיום את בן אדם רגיל שרוצה לצאת לטיול עם המשפחה או משהו, הוא לא יגיע למקומות האלה. את
0: יכולה לתת איזה דוגמה לחופשה פופולרית במיוחד, וממש לתאר אותה ככה, איפה זה, מה הם רואים, מה הם עושים, יום אחד מהבוקר שהם קמים, הנופשים עד שהם הולכים לישון. כן, כן
2: זה מסקרן
3: באת... מאוד. אחד ממני יכולה להגיד על פורטוגל, אני חושבת.
2: <אח> אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים במה שאנחנו עושים ב... ביעדים שאנחנו נוסעים אליהם, מה של היעד של ההבנוסים, כלומר שהם לא ירגישו שהם נסעו עד לפורטוגל או איטליה או צ'כיה ולא ראו את, את התרבות המקומית או בכלל גם מקומות שהם לפעמים מסמנים עליהם וים, אבל אנחנו רואים אותם, אבל בצורה קצת יותר רגועה, יותר נעימה. כלומר אם בפורטוגל יודעים שבמשך שבוע שלם אנחנו שתי לילות נהיה בפורטו שזאת עיר סופר מעניינת עם כל הדברים התיירותיים הכי יפים שיש וחמישה לאחר מכן אנחנו נלך למה, בעצם לריזורט שלנו ששם בעצם המהירות יורדת הקצב יורד ואנחנו במקום שהוא שלב עם טבע ובעצם מאפשר לכל הסדנה להיכנס פנימה.
0: מה עושים בסדנה? אני קמה בבוקר ב-7 בבוקר נאמר, 8 בבוקר, מה עושים?
2: אז הלו"ז הולך ככה, אנחנו מתחילים קודם כל את הבוקר בפעילות גופנית, כלומר זה יכול להיות מדיטציה, מדיטציה בהליכה ואז פעילות גופנית, לאחר מכן אנחנו ממשיכים לארוחת בוקר, תמיד ארוחת בוקר באמת, אנחנו תמיד תמיד תמיד, יש את האפשרות שזה יהיה טבעוני אה, או צמחוני, יש מקומות שהם רק טבעוניים או צמחוניים אגב. ואנחנו משתדלים שהפרודוקטים יהיו פרודוקטים מקומיים ובעדיפות לאורגני כמובן, לא תמיד זה מתאפשר אבל זאת העדיפות. ולאחר מכן אנחנו יוצאים לאיזשהו סיור רגלי, להכיר את האזור, להפוך את המקום שאנחנו בעצם מטיילים בו לבית, להכיר את העיירה, את מה שאנחנו נמצאים בה, להסתובב כאילו בטבע ולראות מה קורה מסביב, כדי שבסופו של דבר בארבעה-חמישה ימים הבאים אנשים ירגישו שהם מכירים איפה הם נמצאים, הם יודעים ללכת
3: הם כבר ממוקמים, הם יוצאים. יכולים עצמאית גם לצאת לטבע? כן, כן, לגמרי. בהחלט, בהחלט, זה כל העניין. זאת
1: התבננה,
2: כן. וזה הדבר החשוב שאנחנו עושים, אנחנו עושים באמת טיול מכין לפני זה, אנחנו מכירים את האזור, מכירים את המקומות, נותנים להם את כל ההמלצות כדי שהם לא יצטרכו, בעצם יש להם אבא ואמא, אבל אבא ואמא מרחוק. כלומר, הם לא צריכים אותנו, הם ממש יכולים להיות עצמאים בדבר הזה, במקום
3: שהם נמצאים בו. אבל הם תמיד יכולים לשאול אותנו, מה כדאי, אני אוהבת ככה, אני אוהבת, למשל, אני רוצה לרכוב על האופניים ולהסתובב, אז אנחנו תמיד נמצאים שם בשביל להגיד להם מה לעשות. סליחה שאני חוזרת לפורטו, אבל מעניין אותי
0: עכשיו, מה, מה בעצם עושים יומיים לפני זה בפורטו ממש עיר, כמו חופשה רגילה, או שגם בזה יש שינוי?
2: תראה, אף פעם זה לא חופשה סטנדרטית כמו שמכירים by the book, אם מישהו הולך עם uh, שלט מעל הראש ותבואו אחרי 20 <laughs> איש. <היפרים laughs> <מישהו. laughs> זה מה שאנחנו לא מאמינים בו פשוט. יש uh, ללמוד איזשהו דיוק מסוים שאתה עושה את החופשות האלה. אנחנו מרגישים שאנחנו כמו מנצחים על מקהלה או באמת אה, במאים בתיאטרון, כלומר אנחנו רוצים לתת להם את הדבר של לחוות את פורטו ובכל זאת את העצמאות. אז אנחנו בדרך כלל ביום הראשון אנחנו עושים איזשהו סיור מודרך של מדריך מקומי, שהוא נותן גם חוויה מסוימת כי זה לא, זה לא טיול סטנדרטי, של בסביבות שעתיים שלוש להכיר את העיר, את המקומות המרכזיים ומשם הם חופשיים. עכשיו חשוב להגיד שגם בפורטו אנחנו נותנים את, את השיעורי יוגה, את הדברים הבסיסיים שלנו כחופשת בריאות. אה, באמת? איפה מהם,
0: זה? כן. במלון? במלון,
2: כן. תמיד, הרי כל החופשות כן. שלנו יוצאים עם מדריכים מהארץ. ואנחנו, ואנחנו מצייתים
0: את זה,
1: עם מדריך כן, ומלווה קבוצה, קבוצה. נכון. אז רגע, שנייה, המדריך הוא מדריך יוגה, ומלווה הקבוצה הוא גם מקומי, זאת אומרת ישראלי, לא, לא. אבל המדריך של פורטו, המדריך, המדריך, פורט, של, המדריך של... של
2: פורטו הוא מקומי, מפורטו, פורטוגע, פורטוגזי, <אח> ואנחנו יוצאים עם מלווה קבוצה שהוא בעצם אחראי על כל הלוגיסטיקה, בעצם עם הטיסות, הנסיעות, מלונות, כל הדברים שצריך לענות לאנשים
0: <אף אף> שמורים <ביי, לנו,
2: אף> כן, אב בית, בדיוק. אני יכול להמשיך את הסדר יום בעצם שהתחלתי מקודם, בנוגע למה שאתה רוצה, נגיד. כן,
0: מעניין, כן,
2: כן. אז אחרי שאנחנו מכירים, נגיד, את העיירה, או קצת מטיילים בטבע, אז אנחנו ממשיכים בעצם, נגיד, בערב, אז עוד פעם יש לנו תרגול, כל יום יש לנו תרגול בוקר, תרגול ערב, ובאמצע יש לנו איזושהי הרצאה, או תכנים שהם עיוניים, כלומר, שמי מעביר את זה? המורה, המורה בעצם היא אחראית על התכנים. אההה. לפעמים אנחנו יש הרבה סדנאות שהן יותר פופולריות, שהן של שתי פעילויות, כלומר יוגה ופילאטיס בפורטוגל זה כבר היה לנו. אז היה מדריכת לנו יוגה ריקות. ומדריכה. כן, גם, גם, גם תנועה, צ'יקונג, זה הרבה שילובים של כל מיני דברים. אבל המדריכות הן בעצם אחראיות על התכנים, אנחנו פונים אותם מראש. Hey, רגע,
0: איזה סוג של ריקוד, כשאני לא, לא, לא אחשוב על זה כל הרעיון הזה, איזה סוג של ריקוד? ניה.
2: יש ניה, חמשת, חמשת המצבים, תנועה חופשית, אה, יש כל מיני דברים.
0: איי 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 איי, אני כבר <laughs> רושמת. <laughs>
2: <laughs> אז באמת חשוב שאנחנו מנסים לתת איזשהו באמת שילוב בין לוח זמנים שהוא מלא, כלומר יש להם באמת שיעורים, דברים עיוניים, טיולים בטבע, ובכל זאת שהם ירגישו, את יודעת יש לנו שבוע, אז לא כל הימים הם עמוסים, יש להם זמן חופשי שהם בו אמורים ללכת ולהנות מה, מהפסיליטיז, בין אם זה במלון ובין אם זה בעיירה, יש ים, יש טבע, יש ספה במלון, יש המון דברים מסביב. כן, בפורטוגל למשל, אז יש מועדון ספורט של המקום, שיש בו סאב שזה גלישה כאילו בעמידה סטנדאפ פדלינג, יש שם טיולי יש המון דברים מקומיים בעצם שאנחנו נותנים לאנשים לחוות אותם.
3: ואנחנו נותנים את זה מראש, כאילו שיוכלו לחוות את זה מראש. זה בתוך הלוז. איך משכנעים לקוח כמוני שהוא בעצם נע בין שני קצוות?
1: בואו אני אתן לכם דוגמה, למשל אי שם בשנות, אמצע שנות ה-20 נסעתי עם בעלי ל... אני לא יודעת אם לקרוא לזה חופשה נופש, כי זה היה יותר פחות נפ, נופש ולנפש ויותר בשביל הבטן. נסענו לשבוע שלם של קולינריה. במקום שנקרא Eugני de Bain בפרובנס, של שף שנקרא מישל גרה, ובמשך שבוע הביסו אותנו בקולסטרול, <laughs> בסוכרים, וככל שהביסו אותנו היינו מאושרים כי קיבלנו תמורה לאגרה. <laughs> זה היה
0: החופשות של בערך <laughs> לפני... להעלות גרה, את התכוונת לאגרה, להעלות גרה.
1: בדיוק, להעלות גרה. <laughs> הוא שף מאוד ידוע, הוא שף בכיר, ואיפשהו גם הייתה אמירה מאוד מפולצנת בזה שאנחנו נוסעים לשבוע למישל גרה המהולל במרחצאות <laughs> שלו, של Je nis de bain. אוקיי, גמרנו את זה, זה היה בערך לפני עשרים ומשהו שנים. Okay. החופשה האחרונה שלי שהייתה, לעומת זאת, הייתה בוואדי בירדן, שם אכלתי חול, חול ו... <laughs> <laughs> ועוד קצת אבק וחול, במקום שהוא לחלוטין שונה מכל הסגנון האירופאי של הגנים המהוקצאים, הברדים והפרגולות עם הפרזולים המטופחים, ככה. אז זאת אומרת שטענתי גם וגם, היום אני לא אלך לחופשה שהיא כולה קולינריה בגלל שזה מאביס אותי ואני בגיל שנורא לא מעוניין לעלות את הקילוגרמים. אני בן אדם שכן עושה ספורט ביום יום, אני רצה או צועדת, אבל כשאני מגיעה לחופשה אני בשום פנים ואופן לא רוצה לרוץ או לצעוד כי מבחינתי זה סוג של עבודה ויש מצד שני את העניין הזה של אוקיי אני גם באותה מידה יכולה לצאת לחופשות שהן מדבריות להתלכלך לאכול בידיים לישון אה, באויל עיזים עם עוד כמה חברים אבל איך אני מוצאת את המקום הזה באמצע, איך תשכנע אותי, זאת אומרת מעניין אותי איך בן אדם נקשר לאמצע הזה שהוא גם קצת כזה, גם קצת אחר ונניח שהוא לא כל כך רוחני. האם הוא יכול לבוא ולגלות שזה משהו שבאמת מדבר עליו? כי אני למשל לא מתרגלת מדיטציה, לא מתרגלת יוגה, כל הדברים, המילים המוזרות שהעברתם פה עם מאיה, שהן חלק מההוויה והעולם שלה, אני מתקנאת בה שזה כך, אבל אצלי זה לא. אז האם אני יכולה להיות לקוחה פוטנציאלית שלכם? כן, בהחלט כן.
2: אני אגיד גם למה. קודם כל, אה, לשכנע זה משהו שאנחנו פחות עושים. אנחנו אולי משכנעים את המשוכנעים. כלומר, אנשים שפונים אלינו הם אנשים שהם באיזשהו מקום... בדיוק כמו שאת אומרת, הם ניסו וניסו וניסו, ועכשיו הם קצת רוצים לתרום את חבר. אני השתכנעתי.
0: כן, אני, אנחנו לא,
2: אנחנו לא עובדים ב... אני
0: אחת מהשאיפות שלי בכין זה לסמן וי על כל החופשות שלכם.
2: אז אני שמח קודם כל, אבל תראי, מה שאני חושב זה שבאמת אנחנו נותנים איזשהו ארגז כלים שלם, כלומר לוז שהוא מלא בתכנים שהם באמת מדהימים באופיים. אבל אדם שהוא לא רוחני, רוחני
1: כמוני, הוא, הוא יכול לבוא ולהתחבר? זאת אומרת, מה זה לא רוחני? משמעית. אני לא משמעית. מקיימת אף אחת מהתרגולות אה, האלה, לא ש, כמו שאמרתי, יוגה, מדיטציה, שום דבר מאלה. אבל
0: רגע, רגע, תפרידי, בין, רגע תפרידי בין רוחניות לבין התעלות נפש.
1: נכון, אני אעשה ש... את ההבחנה, כי רוחני... כן יכולה להיות רוחנית אבל אולי אני לא מתרגלת את הדברים האלו שמביאים להתעלות הנפש. אני אומרת את זה מתוך סקרנות כדי לצאת מהקיבעון שלי משום שכשבאי אמיה למשל באה עם הרעיון הזה הוא רעיון שזר לי הוא מאוד קשור לעולם תוכן שלה ומשהו בי ככה קצת נרתע, ומצד שני אמרתי, רגע, זה לא שמתדפק לך עכשיו סוכן מכירות על הדלת ומנסה לשכנע אותך, נהפוך הוא, יש להם את הפלח אוהדים שלהם, ואת אם את רוצה להרוויח משהו, בואי
3: תפתחי, אולי תגלי משהו חדש. בדיוק זה.
2: באמת, הרבה אנשים שמגיעים לטיולים שלנו הם... הם לא מכירים את העולם הזה, הם לא תרגלו יוגה בחיים אפילו, זה קורה המון. ומה שקורה, מה שקורה, הם בעצם בוחרים מתוך המגוון שיש להם, מה הם עושים. עכשיו, למה שהם ייכנסו לשיעור יוגה אם לא מתחברים אליו? כי א', המורים, שאנחנו, המורים והמורות שאנחנו מביאים, הם אנשים קודם כל אנושיים. קל מאוד להתחבר ולהבין אותם, והם יודעים שהם אצלנו לפחות, יחס אישי מאוד. הקבוצות שלנו הן קבוצות קטנות.
1: אז הן לא הומוגניות? יכול להיות שיש לכם בקבוצה כאלה שהם הטרוגניות? הן הכי הטרוגניות. הכי, הכי. אוקיי,
2: זה מעניין. שכן, רגע, אני קודם, חייב להגיד שהן הטרוגניות. אממה, אין אנשים שהם סופר מקצועיים, כלומר הסדנאות האלה... הן לא מיועדות לאנשים שהם, את יודעת, לא יודע, גורואים ביוגה או מאסטרים ביוגה, להפך, הם דווקא מיועדים לאנשים שהם מתחילים עד בינוניים בעולם הזה. זה לא תחרות אקרוגטיקה,
0: במילים אחרות.
2: וגם זה כן, יש לנו סדנאות שהן מוגדרות מראש סדנאות למתקדמים, או סדנאות העמקה, לאנשים שהם באמת מתרגלים המון שנים ורוצים להיכנס צעד אחד פנימה לעולם, בין אם זה על הפילוסופיה, על התזונה, אבל זה דברים שהם מיועדים לזה. 90% מהסדנאות הן פתוחות לכלל, לכלל האוכלוסייה ודווקא לאנשים שהם יותר מתחילים ובינוניים. גם אם את לא מתרגלת שום דבר, אין אחד מאיתנו שלא לומד כל יום משהו על הגוף שלו.
1: כלומר, מאוד נכון. אז מעניין אותי דרך אגב, יכול להיות שיגיע אליכם זוג שלמשל האישה היא לגמרי לתוך עולם ההתעלות הרוחנית הזו והגבר לא, והוא פשוט מתלווה אליה משום שהיא לא רצתה לנסוע לבד, או משום בוודאי. שהוא רוצה... כן, אז זאת אומרת שהוא לא ייקח חלק בפעילויות האלה, והיא למשל תדפוק כרטיס בכל פעילות שיש, מבוקר עד ערב כל ההכשרות והסדנאות, ובכל זאת זה, זה ירגיש לו בנוח.
2: זה בטוח ירגיש לו בנוח, אני, זה קרה הרבה פעמים שזה התחיל ככה, כלומר זוג נרשם, אמר, האישה אומרת לי, אני בא לכל הפעילויות, אבל בעלי לא מתעניין בדברים האלה, הוא רק יבוא להיות איתי. בסופו <מח> של דבר, הם נכנסים, הם משתתפים, הם נהנים, הם עושים מה שהם יכולים. והם באמת יוצאים ב, 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 במשהו שהם הרוויחו לחיים, האישה אומרת, וואו, איזה כיף, הוא נכנס איתי לשיעורים והוא נהנה. זה לא שהוא סבל, להפך, הוא מצא איזשהו מקום שמתאים עבורו.
0: תראה, אגב, אני, אני נסעתי עם אלי לחופשה ב, במדבר, שלושה ימים, אה, והוא לא הלך איתי ליוגות, אבל הוא כן הלך איתי לשמוע את ההרצאות, אה, הוא כן נהנה מהמדבר, טיילנו קצת אה, מסביב למתחם, הוא מאוד נהנה. אז יפה, זה רק מראה שזה מאוד מאפשר, זאת אומרת זה יכול לבוא בכל
1: מיני הרכבים, בהרכב של יחיד, בהרכב של זוג ששניהם פעילים, בהרכב של זוג
0: שרק אחד מהם פעיל יותר, או שאחד פעיל חלקית והשני מאוד. הלכתי עם בתי גילי לחופשת יוגה, סדנת יוגה, במדבר גם, שזה מאוד מתאים ליוגה משום מה. אבל אני בטוחה שגם צ'כיה ובולגריה ופורטוגל גם מספקות נוף מרהיב ליוגה. והמדריכה, אנחנו שתינו לא יוגיסטיות ומאוד לא גמישות, אבל המדריכה מאוד הרגיעה אותנו ואמרה, גם אם אתם לא עושים רבע מהשיעור וממשיכים לנשום את הנשימות, אני צריכה את העזרה שלכם, שכחתי עכשיו לנשימות האלה. כן כן הוג'אי, גם אם אתם ממשיכים לנשום את הנשימות הוג'אי אתם חלק מהתרגול אתם לא צריכים לעשות את הכל. זה להתחבר לעצמך לחוות איזושהי התעלות גופנית ונפשית ועם החיבור לטבע מתקבל שילוב שלדעתי הוא הרבה יותר מרומם נפש מכל. ריצה מיוזעת באיזה עיר בירה צפופה אחרי דילים ובפרימרק.
2: פעם uh, עשינו איזשהו סדנה, אמנם בארץ, uh, הרצאה יותר נכון, שנקראת להקליק מהלב של צלמת, שבעצם לימדה אנשים שנוסעים לחו"ל איך הם נוסעים לחו"ל, נוסעים לפריז למשל, מבלים שבוע שלם ולא חוזרים עם תמונה של האייפל. Mm -hmm. כלומר, זה לא העניין של רק לצלם כל הזמן ולעשות וים, כמו שאת אומרת, על מלא דברים, אלא באמת לשהות במקום, לקבל את, את הדברים שנוצרים באותו רגע וליהנות מהם.
0: אתם מכירים את התופעה הזאת שחלק ניכר מהחופשה, אתם עסוקים בדיבורים על החופשה הבאה? נאמר, אתם יושבים על החול מול הים ביוון? ומתכננים את הטיול לאנגליה, או יושבים באנגליה בבית קפה ומתכננים את הטיול לזנסי בר. נכון שזה קורה? לא כל כך,
3: מכיוון שאת יודעת, אולי לא אצלכם, אבל אנחנו ביוגה אומרים שאנחנו צריכים להיות כאן ועכשיו, ועל זה אנחנו כל הזמן עובדים, ליהנות מהרגע הזאת עכשיו, ואם אנחנו נמשיך לצלם והכול, אז זה מה שיקרה, כאילו כל התשומת לב שלנו הולך לתמונות ולצילומים, ואנחנו לא באמת נהנים מכל הרגע הזה שאנחנו נמצאים. ככה
1: הדמיון שלי מפליג למקום אחר, העניין הוא באמת קצת לשחרר, קצת להיפתח, לצאת מהקיבעון. הרי מקומות יפים לא חסרים, גם בארץ יש יופי של מקומות. יכול להיות שעולה בדעתכם גם לקיים חופשה כזו, שהיא מאפשרת אה, התמזגות והכרה של האוכלוסייה המקומית, ואני לא מדברת על אוכלוסייה רובנית, דווקא מקומות שהם יותר אה, אה, בספר, יותר כפריים, שגם הם אה, חולקים איתכם את אותו עולם תוכן של יוגה. כביכול לא בשביל להיות רק בועה ישראלית שהגיעה, נחתה באיזשהו מקום מסוים, כולם מדברים עברית, המדריך מדבר עברית, אלא באמת בשביל להיפתח עד הסוף ולחוות משהו אחר, להשתלב בתוך משהו קיים, נניח בכפר שאני לא יודעת, נקרא ברנטו, כן, <laughs> היא ממציאה משהו, וששם יש קבוצה פעילה שמקיימת את הדברים האלה, להיפתח אליה, לראות איך הם מקיימים את זה, מה השגרה שלהם בתוך אותו עולם תוכן.
2: קודם כל יש קהילה באיטליה שנקראת דמנהור, אם שמעת עליהם, שזה באמת מקום שהוא, בוא, אם אנחנו מקבילים את זה לארץ אז זה אולי כמו נאות סמדר, ולנסוע לשם ולחוות את הדבר הזה, זה באמת חוויה שהיא מאוד אותנטית ומאוד מיוחדת, בשילוב עדיין עם העולם של הבריאות ו, ורוחניות. אני חושב אבל שדווקא בנושא שלנו, אנשים מחפשים איזשהו מקום של ביטחון, כלומר, העובדה שזה בעברית והעובדה שזה כולם מהארץ ומגבשים להם את זה אני גם אולי מתקשר לנושא אחר רוב הלקוחות שלנו. מגיעים לבד. באמת? כן, רוב הלקוחות מגיעים לבד. וזה נשים
0: בדרך כלל? תגיד, הרוב
2: נשים? 80% נשים? לא, היה לכם ספק לגבי זה?
3: לא. ממש לא.
2: יופי. אני יכול להגיד שזה התחיל אולי מ-90% נשים, ולאט לאט אנחנו רואים 80-75% נשים, כן? איזה
1: קטע. אז מעניין גם הן מגיעות? הן מגיעות בקבוצות או זוגות או לגמרי בודדות? הרוב
2: מגיעות לבד. כן, הרוב מגיעות לבד. מעניין ממש. ממש מרשים. באיזה גילאים? באיזה גילאים? אני לוקח לכם את גרם שהוא קצת רחב, אבל 45 צפון האלו הגילאים. כמובן שיש תמיד מכל הגים, כלומר היה לנו גם, 18 עד 65 באותו טיול. זה היופי בדבר הזה. אבל
0: כשהן והיה... uh, באות לבד, הן לא מרגישות ככה אאוטסיידריות, פתאום יש קבוצות שבאות ממש ביחד. ממש לא, ממש לא. לא זה העבודה לא. שלנו,
3: אין. ממש לא. אנחנו בטיסה כבר כולם מחוברים, בנחיתה, חברים מכבר... חמש שנים. מקיימים
1: למשל פגישות מקדימות לפני שאתם יוצאים?
2: כן. תמיד יש, כל טיול יש מפגש הכנה שמתקיים אצלנו במשרדים, ואנחנו בעצם עושים איזושהי היכרות.
0: ויש התפלגות של הצ'יקונג, נאמר, בעיות יותר מבוגרות, והיוגה פילטיס יותר צעירות, או ש...
2: דווקא ביוגה ובפילטיס זה מנעד של כל הגילאים, כלומר, מגיעים מכל הגילאים, באמת שזה מאוד רחב. צ'יקונג בהחלט מושך לעצמו קהל יותר מבוגר.
1: אתם המאזינות כמוני שהן בורות בנושא, מה זה הצ'יקונג? זה שאני
0: יודעת להגיד צ'יקונג זה לא אומר שאני מבינה מה זה דרך אגב.
2: צ'יקונג ברמת העיקרון זה סוג של משהו מהרפואה הסינית, כלומר זה אומנות שהיא משלבת גוף ונפש בתנועה. אם אנחנו לוקחים שנייה את המילה צ'י, צ'י זאת אנרגיית החיים. אז בעצם זה להזיז את אנרגיית החיים במעלה, ب, באמצעות תנועה שהיא משלבת גם נשימה וזה בצורה מדיטטיבית. ברמת העיקרון. אבל ואני... זה נשמע
0: בדיוק כמו יוגה, מה ההבדל? נכון. זה, לא, זה איטי יותר.
2: המכל. רגע, אני חייב להגיד שבאמת אם אנחנו מסתכלים על, על, על הדבר הזה, זה ממש מקביל. כלומר, צ'יקונו מגיע מסין והודו מגיע, סליחה, יוגה מגיע מהודו, וזה באמת שתי אומנויות שמאוד מאוד מאוד... דומות אחת לשנייה, כלומר גם ביוגה המטרה היא להזיז את הפראנה בעצם, את האנרגיה של הגוף, את האנרגיה דרך הגוף ובצ'יקונג זה את הצ'י, אבל התנועות הן שונות, נגיד יש לנו זוג מדריכים שהם עושים אה, סדנאות יוגה וצ'יקונג, שהם ממש מביאים את העולמות האלה בשילוב.
0: ואז היוגה זה כאילו ההתעמלות היותר אינטנסיבית והצ'יקונג זה יותר אה, רגיעה או משהו כזה?
2: זה תמיד 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 כמו DJ טוב, זה מותאם לקהל, אין דבר כזה, אנחנו לא מהבית אבל אנחנו מתאימים את זה לקהל לקוחות שלנו אנחנו לא באים ואומרים זה מה שקבענו זה מה שיהיה
3: לפני שהרי יוצאים אנחנו יש מפגש בין כל הקבוצה. ושם המדריכה יודעת בדיוק כל אחת מה הוא מצפה, מה הוא יודע, איך הגוף שלו מכירה אותה. אז היא יודעת שיש לה שבוע לארגן את כל הדברים. היא לא שואלת אותם, אבל היא כבר יודעת, היא שאלה, יודעת מי מגיע לטיול שלה. מה ההיקף הקבוצה? כמה מגיעים?
2: אנחנו שומרים על קבוצות קטנות, זה איזשהו משהו שאנחנו דוגלים בו ואנחנו לא הולכים לשנות אותו. בחול אנחנו שומרים על 15 עד 18, אולי 20 איש. בארץ אנחנו מאפשרים לטיולים קצת יותר גדולים כי יש לנו יותר תמיכה, יש לנו יותר עזרה. אז בממוצע בוא נגיד 15 עד 18 איש.
0: תנו לי עוד דוגמה לחופשה ב... ברזורט אחר נאמר. תראה,
2: אני אקח אותך דווקא אולי לטיולים שהם קצת שונים. אוקיי. Okay. יש לנו נגיד טיול בהודו, בהודו או בסרי לנקה. אז בהודו אנחנו משלבים בעצם יוגה ותרבות. ואנחנו משתדלים בתוך התרבות הזאת לתת את הדברים שקשורים לעולם, ה... לעולם היוגה. כמו למשל, סדנת בישול היורוודי או באמת עיסוי היורוודי, דברים שהם מתקשרים לתוך העולם הזה.
0: ממש מגרה אותי, איך שנגעתי ממש, תגיד, אנשים חוזרים פעם אחר פעם או שמספיק להם חופשה אחת או שהם עושים את זה בתור איזושהי תרפיה שנתית? אני יודעת למשל שבמזרח אירופה מאוד מקובל לנסוע פעם בשנה לחופשת ספה, להתרענן.
2: אז זה קצת שונה ממה שאנחנו עושים, יש לנו, רוב הלקוחות שלנו חוזרים. אוקיי? Okay, בוא נגיד את זה ככה. Um, יש לנו לוקחות שגם נסעו איתנו חמש פעמים, פעם בשנה הם מחכים לטיול שהם, אנחנו כל פעם פותחים יעדים חדשים, אז לטיול שהם עוד לא היו בו בעצם, ליעד שהם עוד לא נסעו עליו או למדריכה שהם עוד לא חוו. אנחנו נמצאים, בדרך כלל היעדים שאנחנו נוסעים אליהם הם אתרי נופש, ריזורטי מה שנקרא, שמתאימים לאופי ולאורך הסדנאות שאנחנו מקיימים. כלומר חללי תרגול צריך להיות במקומות האלה, ציוד. האפשרויות שאמרתי מקודם, לאוכל צמחוני וטבעוני, כמובן טבע מסביב, הדברים האלה הם, הם ערך בסיסי לחופשות האלה שהתקיימו בצורה שאנחנו רוצים. את יכולה לדמיין לעצמך שזה שעתיים בדרך כלל מעיר גדולה, ובדרך כלל עשר דקות רבע שעה מעיירה קטנה. Mm -hmm. אז אין לחץ, אין צפיפות, להפך, ההיכרות שלנו עם, עם המקומיים היא היכרות משפחתית, כלומר אנחנו נכנסים אליהם לתוך הכפר או, או למקום האותנטי הזה, ובעצם רואים אותם, איך שהם חיים ביום-יום שלהם, וחווים חוויה אחרת לגמרי ממה שבדרך כלל חווים תיירים בחו"ל.
0: את גם אה, לוקחת איתך מהחופשות האלה, אה, במקום לעשות נאמר שופינג ולקנות אה, מזכרות, אז במקום אה, מגדל אייפל קטן, לוקחים תובנות הביתה. <coughs> והדברים האלה לא יושבים על המדף, זה בעצם דברים שלוקחת איתך אחר כך ומיישמת אותם ביום-יום. אה, נאמר, נחזור לחופשת יוגה שלי עם גילי, עם, עם הבת שלי. עשינו מדיטציה תחת כיפת השמיים בלילה. ו... מדהים. והמקומות <מדה> האלה זה מאוד עוצמתי, יש לך תובנות שלא היו קורות בשום מקום אחר, <מדה> אז תקראי לזה, בסדר, אני על הסקלת ערוך נקיות יותר גדולה, יותר ממך, אבל כל אחד יכול לדבר עם האני הפנימי שלו. <לגמרי> ואת התובנות האלה אתה חוזר ואתה מביא אותן אחרי זה הביתה, זה לא משהו שיכול לקרות לך בשום חופש אחר שאתה רץ ממקום למקום. זה בטוח. <sell> <סל> אני לגמרי <בגמורא> מסכימה. <מאת> <מאת> אם הגיל אנשים מרגישים
1: באתרי התיירות האורבני מאוד מוצפים, שלל של הזדמנויות ושל קניות ושל מודעות פרסום ומה לא אתה פשוט מרגיש מותקף ובגילאים שלנו אתה אולי מחפש יותר את השחרור מכל ההצפה הזו ומצד שני ההתמלאות באותם דברים שמאטים לך את הקצב את דפיקות הלב את... למרות שיחד עם זה באמת דיברת ניר גם למשל רכיבת אופניים נדמה לי שראיתי אצלכם באתר אופניים שמשלבים תוך כדי. אז זאת אומרת שמדברים גם על פעילות שהיא אתגרית או שהיא רכיבה בסגנון חופשי
3: כזה?
2: היא רכיבה בסגנון מאוד חופשי, מאוד נעים. אימא שלי יכולה לספר על הסיפור שלה שהיה להם בפורטוגל עם האופניים.
3: כן, אני יכולה להגיד לך שאני מאוד מפחדת מלרכב על האופניים, ושבוע לפני הטיול עד כדי כך שהלכתי וקניתי אופניים, והתחלתי לנסות וממש פחדתי. כשהגעתי לשם, אז euh, עליתי על האופניים, נצמד אליי המדריך החתיך, היו שני מדריכים, אחד הלך עם הטובים ואחד אלה החלשים. אז הרווחת? הרווחתי ביג טיים, אני יש לי תמונות, <laughs> את יודעת, חיוך מפה עד הודעה הבאה. בכלל בשבילי <laughs> זה היה, את יודעת, חזרתי, וואו, אני הייתי עם חתיך הכי הורס. <laughs> שתי ציפורים, גם <laughs> האופניים וגם... וגם אני כן. רוכבת על האופניים. וגם את אז... קווץ. ש... <laughs> הטיסות שחזרנו, אחת פנתה אליי בתוך המטוס, היא אמרתי, תגידי, איזה קבוצה אתם? אני אומרת לה, למה? אנחנו מסורנטו חופשות בריאות. היא אמרת, לא, אתם רק מחייכים. מה זה? איזה טיול עשיתם? וזה הקטע, כאילו אני, באמת, ביום אז שנסעתי לטיול רציתי חיוך. אני רוצה חיוך על הפנים כל הזמן, וכשאת חוזרת מטיול כזה, את מאושרת, באמת, את עם חיוך.
1: עכשיו רגע בואו נשים את הדברים הרוחניים ואת החיוך ואת כל הערכים הנפלאים האלו, ונדבר רגע מבחינה כספית. מישהו צעיר יכול לאפשר לעצמו את זה? האם נדרש מישהו מרמה סוציו-אקונומית גבוהה? האם הטיולים האלה נחשבים... יקרים יותר ממה שאולי אדם יכול לארגן לעצמו עם booking.com באיזשהו מקום וללכת, לא יודעת, לקחת פה ושם הרצאה על משהו רוחני או סיור בעיר או אולי להצטרף לאיזה סשן מדיטציה. איך זה מבחינה כספית? האם הן נחשבות חופשות יקרות?
2: אני חושב שהחופשות הן ברמה מאוד 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 בסיסית, כלומר העלויות שלהן הן לא גבוהות, <אח> אני לא יכול להגיד שהן זולות, אם אנחנו מנסים שנייה רגע לצאת... את יודעת זוג תרמילאים לטיול זול, אז אנחנו נחסוך אז כמה שיותר בלואו קוסט, זה נכון, זה לא מתאים.
0: בסדר, אבל, אבל גם אם אתה קונה איזה טיסה של לואו קוסט, אני לא יודעת מה יקרה עכשיו אחרי הקורונה ללואו קוסט, אבל נ, נניח, ועכשיו עשית שופינג, ואכלת בוקר וצהריים וערב, וראית אלאדין בתיאטראות, ועשית את זה, זה בהנחה שהפרוטה כן, נכון?
1: נמצאת בכיסך, נניח שאני שואלת האם בן אדם, זה, כאילו נדרש לתקציב שהוא בסדר גודל של מה? בואו נשמע למשל.
2: Uh, אני חושב שהכי קל להגדיר את זה, זה בסביבות האלף שקל ליום. כלומר, אם אנחנו מדברים mm -hmm. על חמישה ימים, בוא נגיד אלף שקל ללילה יותר, נכון? כי יש ילדים שהם יותר זולים. לקפריסין יש טיולים גם שהם בסביבות ה-3,500-3,800 שקל, ומדובר פה על ארבעה לילות, כולל טיסות, העברות, לינה, ארוחות, טיולים, <אח> חולנות. נשמע שווה לאכול כיס. לא, זאת כן?
3: דפתה עד יוון. גם, כן. גם כן יוון, ליוון יוצאים צעירים בגלל זה, כאילו באמת זה ממש טוב לכל כיס.
2: לא, אבל אני כן חייב להגיד שבאמת יש טיולים שהם קצת יותר יקרים, אבל אם אתה מסתכל על התמורה... אז היא באמת לא גבוהה, כן, כי אם אנחנו נוסעים כן, לפורטוגל כן. לשבעה לילות וזה עולה לנו שבעת אלפים שקל, אז זה לא הרבה כסף, אין מה לעשות, כן, התמורה כן. היא באמת שווה.
1: יש גם את החופשות שאתם מציעים בארץ, אנחנו יודעים שתיירות פנים לפעמים יקרה יותר מתיירות חוץ אפילו. נשאלת השאלה אם כבר אז כבר, כאילו אם אנחנו מעוניינים בחוויה מהסוג המיוחד שאתם מציעים, אז... עדיף לנו לצאת לחוויה בחו"ל מאשר החבילות שאתם מציעים בארץ?
2: זה מאוד תלוי הדם, כי יש אנשים שהם יכולים לצאת רק לסוף שבוע, ויש כאלה שהם סתם uh -huh. מפחדים מטיסות, ויש כאלה שהם... זה מאוד תלוי הסיטואציה, אני כן יכול להגיד, מחוץ לארץ, החוויה היא הרבה יותר עוצמתית, בגלל שאנחנו רוצים באמת להעביר אנשים איזשהו תהליך, והתהליך הזה מתבצע בעיקר על ידי איזשהו ניתוק, שהוא לא ניתוק לגמרי, אבל כן אתה בא למקום שהוא די מבודד, עם קבוצה קטנה לעבור איזשהו תהליך, ובארץ תמיד יש את הטלפון ואת הוי-פיי ואת השפה. ואתה יורד לים אז פתאום יש מנגלים וזה כאילו קשה קצת לעבור את החוויה הזאת פה בארץ אבל אני חייב להגיד שיש סופי שבוע שאנחנו עושים בדרום רמת הגולן שהם פשוט ראיתי וואו. את התגובות של האנשים שאומרים איזה כיף אני לא יכול להרשות לעצמי חמישה ימים עם אמצע השבוע לעזוב את העבודה. אפשרתם לעשות את הדבר הזה פה בארץ, וזה פשוט מדהים.
1: אני יכולה להגיד לך שבתור בן אדם שהתחיל את השיחה הזו, כלא לקוחה שלך, זה, זה מה שנקרא קצה חוט בשבילי להתנסות בקטנה. זה לא ללכת לחבילה של שבוע ימים ולא בחול, אלא לנסות טעימה שהיא בארץ, בגדר סוף שבוע, ולהיפתח לזה. מעולה. אז זה נחמד שאתם מאפשרים את זה בארץ.
2: זה הגיע רק מתוך ביקוש. אני באמת חייב להגיד, אנחנו מקשיבים למה הקהל רוצה. אנחנו לא עושים לפי איזשהו קפריזה שלנו, כלומר, האנשים ביקשו שנעשה סדנאות בארץ ולכן עשינו אותן.
1: אני חייבת להגיד, אני לא יודעת אם אמרנו את זה למאזינות, אבל מדובר באימא לינדה ובנה ניר, ואני מניחה שיש משהו בעצם זה שמדובר בעסק משפחתי שהוא תמיד טעון ועלול להיות מורכב, אבל כנראה לנוכח העובדה שאתם מתעסקים במשהו כל כך שגורם לאנשים לחייך, וכל כך מיטיב עם הנפש, כנראה שמה שנקרא עסקים... משפחתיים יכולים להתקיים בסביבה הרבה יותר טובה כשמדובר בעיסוק שכזה, לא ככה?
2: חד משמעית, את ענית על השאלה בצורה הכי טובה שיש. נכון, באמת. אנחנו כל הזמן אומרים שלולא היוגה והעיסוק שלנו, היה לנו הרבה יותר קשה לתקשר בתוך עבודה שהיא כל כך צפופה, שהיא משלבת בין משפחה לעבודה, ולפעמים המקום הזה מתערער, אבל היכולת שלנו, את יודעת, כל אחד מאיתנו יוצא לטיולים האלה ובעצמו עובר תהליכים אינסופיים, כל הזמן. זה משפר אותנו כבני אדם, להיות יותר תקשורתיים, יותר מקבלים, וזה משהו ששומר על המערכת יחסים שלנו לפי דעתי.
3: נכון, בנקודה שבמחד... הזו אני
1: חייבת להגיד שזה לגמרי מעורר קנאה, זה נראה לי בונוס <laughs> נהדר, הקשר שיש
3: לכם כאימא ובן. כן, האמת, האי-שיפוטיות הזאת שלמדנו באמת, לקחת את הדברים ככה, ללא שיפוטיות, אז עוזר. כל הכבוד, אפשר לשתף אותנו
0: גם בקשיים, באופן כללי, מהם מה הקשיים בעולם הזה?
2: <laughs> כשאנחנו התחלנו את החופשות בריאות, זה היה פחות טרנדי ממה שזה היום. אנחנו עשינו את זה בגלל שאנחנו... מאוד מאוד אוהבים ומאמינים בעולם הזה, אבל השוק היה מאוד קטן. נוצרנו, נוצר איזשהו מצב שאנחנו בעצם מייצרים את השוק ומנסים להכניס את הדבר הזה לתודעה של אנשים.
0: אתם עושים גם חינוך שוק וגם שיווק ביחד. בדיוק,
2: זה, זה אחד האתגרים הראשונים שחווינו. ולאט לאט, הדבר הזה התחיל בתור חופשות יוגה בלבד. ולאט לאט הוא... הוא הלך וצמח להיות חופשות בריאות דברים שהם קצת יותר גם בגלל שהפן הכלכלי לא, 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 לא מאפשר לך להתפרנס רק מחופשות יוגה אלא באמת יש קהל שלם של פילאטיס וצ'יק קונג וניקוי רעלים וגלישה שהוא צמא לזה ואתה בעצמך מכיר את העולמות האלה ואז אתה גדל להיות אחד שמתנשא בהם וגם מוציא חופשות שלהם. קשיים נוספים הרצון שלנו לשמור על, ה, על האיכות של החופשה כלומר אנחנו, אנחנו לא נתפשר, נתפשר במקומות הלינה ולא נתפשר בכמות בכל זאת אנחנו יודעים ש... <עוד> אתה לא רוצה להגיע למחירים שהם גבוהים יותר מדי כדי לאפשר את זה לאנשים שרוצים לחוות את זה. אז יש פה איזושהי תקרת זכוכית ומה שזה, שזה מצריך מאיתנו זה להוציא פשוט במקום קבוצות גדולות שאין להן איכות והכל מתבלגן, להוציא יותר קבוצות. יותר קבוצות זה דבר שהוא בעייתי מבחינתנו כי אנחנו, את יודעת, יש בארץ עוד, עוד התחייבויות ואתה לא יכול להיות כל השנה בחו"ל.
0: טלי, יש לך
3: עוד שאלות? לא. אני חושבת שאני ארשם מתישהו. בשמחה. חייבת להגיד שבאי. בכל הקבוצות האלה באמת נוצרים חברות מאוד חזקה ואז הם מתחילים לצאת ביחד לטיול הבא. כאילו, הם כל כך נהיו חברות, כי זה, זה העניין
1: שם גם. אני, אני מתחילה את זה הפוך, אני אומרת שאני מגיעה לזה, קודם כל, בזכות חברה שזאת מאיה, זאת אומרת, אתם עשיתם פה עבודת <laughs> שכנוע מבלי לרצות להיות אנשי המכירות, שאלתי שאלות והגעתי לתשובות שהן מעניינות, אבל הלהיפתח לזה, קודם כל, זה כנראה בעצם זה שאני שומעת שיש חברה. שהיא בכל זאת איזושהי אסמכתה מוצלחת בעיניי, והיא מספרת שזה מסוג הדברים שעושים לה טוב.
0: אז אני חושבת שזה מסוג הדברים שבאמת גם עובדים אצלכם מפה לאוזן. אכן. אני באמת חושבת איזה תכנים אנחנו יכולים להביא לפודקאסט שלנו, שזה עושר אנשי, גם היה ברור לי שזה ישלב גם גוף וגם נפש, וזה בעצם גוף ונפש ביחד, אבל לא רק גוף ונפש, אלא גם... אני חושבת שכן הנסיעה לחו"ל אה, מכניסה את החושים, אה, מחדדת את החושים, כי זה בכל זאת נוף קצת זר, ולכן כן משהו מתעורר, כן משהו נפתח mm -hmm. לחוויות שונות. והתמהיל הזה בעיניי הוא בטח אה, חלק מהאושר שלי. אה, וגם אה, כן, הגילטי פלז'ר שלי זה לדפדף <laughs> <laughs> בטיולים ולחלום על הטיול הבא.
2: אנחנו מקווים שבאמת ברגע שהמשבר הקצר הזה ייגמר, אז כולנו נחזור.
1: או שתחזרי כן, לדפדף, yeah. זה גילטי פלז'ר שהוא בזול יחסית, מייקה. <laughs> 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 <laughs>
0: כי היינו במלונות יוקרה ובכל מיני מקומות יפים בעולם, אבל לפעמים זה משעמם פשוט אחרי יום וחצי. ואתה יושב על חוף נורא יפה ומרגיש קצת ריקנות. לא, לפעמים
1: גם צריך פשוט לגוון, לא צריך להגיד משהו שהוא פחות מוצלח על משהו אחר, אה, בשביל להניב הנאה מדבר חדש נוסף. זה יכול להיות גם בנספק. וגם
3: וגם. נכון, mm -hmm. זה מה שאמרתי ממש בהתחלה, שזה באמת סוג אחר. זה קונספט אחר לגמרי, שלדעתי, כל בן אדם צריך אותו לעצמו.
0: כתבתי חמשיר לכבוד הפרק שלנו על חופשות בריאות. יאללה. אתם רוצים לשמוע? בהחלט. אז זהו, ניסיתי לכתוב חמשיר, העניין שיצאו לי שש שורות במקום חמש, <אח> ולפיכך מדובר בשישיר, שזה נשמע לי כמו תבשיל גרוזיני. או חמשיר ליום לי לי. תשפיל. האם את רוצה קצת שישיר עם החדשה פורי והחשי? כן,
1: ותוסיפי בפנים גם ביצה חומה וחצילים מטוגנים, זה לגמרי נשמע לי נתון. אין
0: בעיה, אה, און דה האוס. אז אני מתחילה בחמשיה, תתכוננו נפשית, אינהל, אקסל. טוב, בזיליקה קתדרלה הוא פסל יווני, ממש מעניין את הסבתא שלי. תנו להירגע ולעצום את העיניים, להרגיש את השמש דרך האף אפיים, לשאוף אוויר ולנשוף פחדים. להריח את הטבע, העצים והפרחים, לעשות מדיטציה ולהתחבר לעצמי. זאת החופשה האולטימטיבית בשבילי. נהדר. מדהים. אני כבר רוצה לחוות, אני כבר רוצה לחוות או לטעום
1: או להריח את מה שהרחת שם. <laughs> <laughs>
0: <laughs> אז uh, עד כאן הפרק על חופשות וסדנות בריאות. תודה רבה, ניר, תודה רבה, לינדה. תודה, מאיר, אבי. ושתהיה נחיתה לי. רכה בשגרה שלאחר התקופה המאתגרת של הקורונה. תודה לכם. תודה טוב. לינדה, תודה ניר, אה... תודה מאיה. תודה תודה, תודה, תודה לכולם. תודה, תודה, תודה לכם. היה מדהים. ולכל מאזינותינו ביוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על הכפתור הרשמה למינוי הנמצא מתחת לסרטון בצד שמאל בצבע אדום. זה אמנם לא ישגר אתכם לחופשה על חופי יוון, אבל לנו זה יעזור לקדם את הפודקאסט. אז לחיצה על הכפתור לא עולה כסף, לא פותחת טופס ולא מחייבת אתכם לדבר. אז תודה רבה טלי, היה פרק ממש בכיף, ומקווה שנמצא את עצמנו בחופשה מפנקת בקרוב, ויאמרו אמן. אמן. <אמן>, <אמן>